0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt. Hallo und herzlich willkommen zu Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Ich bin René, Vorsitzender der Jusos Hessen Nord und ich freue mich, heute Sascha Young begrüßen zu dürfen. Hallo Sascha. Hi. Sascha ist Sprecherin bei Sozis für Tiere in Hessen Süd. Und wir sprechen heute über ein Thema, das momentan sehr aktuell ist, nämlich die Fleischproduktion. Ihr beschäftigt euch ja, Sascha, bei Sozis für Tiere nicht erst seit den Corona-Fällen bei Tönnies mit dem Thema. Während es in der Öffentlichkeit aktuell ja vor allem um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in fleischverarbeitenden Betrieben geht, da habt ihr bei Sozis für Tiere ja vor allem auch schon seit eurer Gründung ähm, eher die Situation der Tiere im Blick. Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen für alle, die die Sozis für Tiere noch gar nicht kennen oder nur so ein bisschen was davon gehört haben. Wer seid ihr überhaupt und wie ist euer Verein entstanden?
1: Genau. Ähm, ja, wir sind die Sozis für Tiere. es gibt es bundesweit. Ähm, wir sind hauptsächlich Mitglieder der SPD oder SympathisantInnen der Sozialdemokratie. Ähm, wir sind aber keine AG der SPD. Und ähm, zur Entstehungsgeschichte kann ich ähm, sagen, dass das Ganze begonnen hat im Januar 2013. Da haben sich Stefan Sander und Til Strecker in einer Kneipe getroffen in Berlin und haben mal so darüber gesprochen, wie es eigentlich aktuell mit den Tieren in unserer Gesellschaft aussieht und gerade im Hinblick auf die Sozialdemokratie und ähm, Tierrechte in der Sozialdemokratie. Und ähm, das hat sich dann immer weiter so entwickelt und ähm, dann im Januar 2014 ähm, begann es dann mit der Gründung der Sozis für Tiere als Verein, äh, zuerst unter dem Arbeitsnamen Sozialdemokratisch für Tiere. Daraus hat sich dann Sozis für Tiere entwickelt. Und vor allen Dingen arbeiten wir nach dem Vorbild der Labour Animal Welfare Society aus Großbritannien. Mhm. Das ist praktisch, oder wir sind praktisch deren deutsches Pendant. Das ist eine Vereinigung, die sich eben für Tierrechte innerhalb der Labour Party dort einsetzt. Und diese Vereinigung gibt es auch schon um einiges länger. Die ähm, ist schon 1992 entstanden. Und natürlich dachten wir uns, wenn die das können, dann können wir das auch.
0: Okay. Das heißt, ihr seid ein Verein, ihr seid ähm, kein, keine AG wie beispielsweise die Jusos oder... Ähm, ja, die, 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 ähm, die AFA oder sowas, also die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Aber ihr beschäftigt euch sehr intensiv mit dem Thema Tierschutz. Mhm. Das verstehe ich so richtig. Okay.
1: genau
0: mm, Ihr habt auf eurer Homepage, da habe ich ein bisschen äh, vorher geschaut, äh, unter anderem stehen, dass euer Ziel der Kampf für eine Gesellschaft ohne Tierausbeutung ist. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Also was, was bedeutet das irgendwie für euch? Und in dem Zusammenhang steht ja auch dieser Begriff Veganismus, der mit ganz, ganz vielen ja, Vorurteilen behaftet ist. Ähm, ja, und was ist irgendwie der Nutzen davon? Also was, was würde es irgendwie dem Individuum, was bringt es den Tieren, was bringt es der Umwelt, wenn man irgendwie dieses Ziel, was ihr habt, eine Gesellschaft ohne Tierausbeutung, wenn man das tatsächlich umsetzen würde?
1: Genau. Ähm, ja, also Gesellschaft ohne Tierausbeutung bedeutet dass ähm, nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere Rechte haben. Tiere sind auch fühlende I Individuen mit Persönlichkeiten, mit familiären Strukturen, mit Emotionen. Und ähm, Tierausbeutung bedeutet, dass wir die Tiere ausnutzen, um uns selbst daran zu bereichern. Sei es, sie zu züchten und zu schlachten, um das Fleisch zu essen oder um andere Produkte, die von Tieren stammen, zu essen oder anders weiter zu verarbeiten, mit zum Beispiel Wolle oder Leder. Und all das sehen wir als Tierausbeutung, denn wir glauben nicht, und es steht für uns fest, dass Tiere sich nicht dazu entschieden haben, dieses Leben zu führen. Und dass äh, jedes Individuum natürlich nicht nur eine Selbsterhaltungstrieb hat, sondern auch andere Bedürfnisse, die in Gefangenschaft und in Käfigen so nicht befriedigt werden können, wie sie das sollten. Und eine Haltung in einem Käfig kann niemals eine artgerechte Haltung sein. Und Freiheit sollte auch für Tiere ein Grundrecht sein. Und Veganismus bedeutet eben auch das, dass man... Viele Menschen sehen Veganismus nur als Ernährungsform, ähm, andere sehen es als Lebensform. Und mhm. das bedeutet, dass man sich einfach frei von Tierausbeutung oder so frei wie möglich von Tierausbeutung macht und ohne sie lebt, keine tierischen Produkte konsumiert. Es geht von Fleisch bis hin zu Honig, der von Bienen produziert wird und auch keine Kleidung trägt, die durch Tierausbeutung ähm, hergestellt wurde. Und ähm, der Nutzen für das Individuum, gerade wenn es zum Beispiel um eine Ernährungsweise geht, können das oft gesundheitliche Vorteile sein. Viele der gängigsten Todesursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen zum Beispiel durch ähm, einen zu hohen Cholesterinspiegel. Und Cholesterin ist etwas, was nur in tierischen Produkten enthalten ist und nicht in pflanzlichen Produkten vorkommt. Ähm, der Nutzen für die Tiere ist ganz klar, die Tiere leiden nicht, sie führen ein glückliches Leben, so wie es in ihrer Natur liegt. Und auch der Nutzen für die Umwelt ist auf jeden Fall riesengroß. Ähm, viele Statistiken weisen schon lange auf, dass ein sehr großer Anteil des CO2, was produziert wird, zum Beispiel aus der Fleischproduktion stammt, aus der Massentierhaltung und durch Tierfabriken produziert wird. Und es könnte ähm, den CO2-Fußabdruck auf jeden Fall verringern, wenn man auf eine vegane Lebensweise umstellt.
0: Okay. Wir reden gleich noch so ein bisschen darüber, was die Auswirkungen eurer Forderungen irgendwie sein können. Mhm. Was ich aber, glaube ich, noch spannend finde zu unterscheiden und was vielleicht auch noch nicht direkt klar wird, du hast es zwar benannt, aber ich will es noch mal herausstellen. Das, was ihr fordert, ist ja ähm, nicht in Anführungszeichen nur ein, ein Schutz von Tieren, also eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Ähm, das wird ja momentan diskutiert. Wir haben, Ich habe das am Anfang angesprochen, diese, ähm, die, den Fall bei Tönnies, der ja nur aufgekommen ist, weil die Beschäftigten dort sich aufgrund auch der Arbeitsbedingungen ähm, mit dem Coronavirus infiziert haben. Das, was aber ja dranhängt an dieser Diskussion, ist auch das, wie die Tiere, die dort gehalten werden, die dort verarbeitet, geschlachtet werden, wie die dort leben. Und der Ansatz, der momentan verfolgt wird von vielen Parteien und auch die SPD verfolgt ja diesen Ansatz, ist vor allem zu sagen, wir wollen die Bedingungen dieser Tiere in Gefangenschaft verbessern. Euer Ziel geht aber ja darüber hinaus, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, unser Ziel geht darüber hinaus. Wir kämpfen für die Befreiung der Tiere und nicht für die Verbesserung von so oder so lebensunwürdigen Umständen, ein Tier gehört eben einfach nicht in Gefangenschaft. Ähm, Tiere sind unglaublich intelligente Wesen. Zum Beispiel Schweine sind intelligenter als Hunde, die wir alle zu Hause auf dem Sofa liegen haben und streicheln. Mhm. Und es sollte einfach nicht so sein, dass wir Tiere zu unserem eigenen Nutzen und gegen deren Willen einsperren. Es liegt nicht in der Natur eines fühlenden Wesens, hinter Gittern zu leben
0: wenn man das weiterdenkt. Argumente, die oft kommen, wenn man sagt, okay, wir verzichten jetzt darauf, Fleisch zu produzieren, sind dann ähm, so Vorstellungen davon, was passiert denn mit den ganzen Tieren? Ja, das ist ja das eine. Ähm, ich würde aber gern vor allem darauf eingehen, was passiert denn, ähm, wenn wir weniger Fleisch produzieren mit den, mit, den, mit den Rahmenbedingungen sozusagen. Also dieses Fleisch wird ja produziert durch ähm, Menschen, die in der Fleischproduktion arbeiten. Ähm, Menschen hängen da dran in der Weiterverarbeitung, im Verkauf der Produkte. Ähm, wie, wie will man das abfangen? Also wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt aufhören, Fleisch zu produzieren, dann führt das ja unweigerlich dazu, dass wir in vielen anderen Bereichen ähm, Umstrukturierungen vornehmen müssen. Habt ihr Antworten auf die Fragen?
1: Was eine mögliche Umstrukturierung auf dem Weg zur Schließung der Tierfabriken hin ist, ist zum Beispiel, dass Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen in den Produktionsketten gekürzt werden für immer noch gleiches Einkommen. So müssen keine Stellen abgebaut werden oder nur wenig Stellen abgebaut werden und die Menschen haben auch mehr Zeit für sich selbst und für ihre Freiheit, für die eigene Psychische Hygiene zum Beispiel, um sich auszuruhen, was in vielerlei Hinsicht natürlich dann auch einen Vorteil für die ArbeitnehmerInnen bringt. Mhm. Ähm, abgesehen davon ähm, ist natürlich dann auch zu beachten, man kann Steuersätze auf Fleisch heben, wenn dann die Frage kommt, wie soll man ähm, weiterhin gleiche Gehälter bei weniger Arbeit zahlen, dann müssen eben Preise angehoben werden. Dann kann man einfach nicht mehr beim Discounter an der Kasse 500 Gramm Schweinehack für 79 Cent kaufen. Das geht dann halt nicht. Ja. Und das ist auch, wenn man so wenig Geld für Fleisch ausgibt, dann ist das eben gerade in diesem Kontext nicht nur respektlos den Tieren gegenüber, die dafür sterben, sondern auch den Menschen, die in den Produktionsketten arbeiten. Ja.
0: Also im Prinzip finden wir ja in dieser ganzen fleischverarbeitenden äh, Industrie eine Situation vor, in dem in der, und das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, vor allem Tiere ausgebeutet werden. Also die, die wirklich ähm, äh, am, am, am untersten Ende dieser Verarbeitungskette stehen, sind natürlich die Tiere, die am Ende halt einfach mit ihrem Leben bezahlen dafür, ähm, dass dort ein Produkt hergestellt wird, egal welches das am Ende des Tages ist. Aber klar ist auch, wir haben... Dort eine Situation von Beschäftigten, die in sehr, sehr prekären Verhältnissen ähm, angestellt sind, in den verschiedenen, auch das ist extrem oft Thema gewesen in den letzten Tagen, in verschiedenen Subunternehmerverhältnissen, ähm, die oft aus dem Ausland kommen, die in schlechten Bedingungen ähm, hier in Deutschland sich aufhalten. Und ähm, wer am Ende davon profitiert, ist dann doch wieder ein extrem großes, ein extrem großes Unternehmen oder mehrere extrem große Unternehmen, ähm, und auch daran liegt ja irgendwie das Problem. Ähm, wie siehst du denn diese, dieses Argument? Also auch ich, wir beide, wir beide leben vegan. So Und ähm, man, man hört relativ häufig das Argument, dass man sagt, na ja, aber ich kaufe Fleisch doch irgendwie nur, nur da, wo ich weiß, wo es herkommt. Nur beim Metzger. Und ähm, ja, irgendwie, also bis hin zu, zu Aussagen, ich kenne ja das Tier, ähm, von, von dem das stammt. Kannst du dir erklären, warum das in so einer krassen Diskrepanz dazu steht, was ja irgendwie Fakt ist? Also wir haben ja einen extrem großen Anteil an Fleisch, was du in, im Supermarkt kaufen kannst, ähm, das eben aus Massentierhaltung stammt. Ähm, würdest du sagen, es ist, es wäre irgendwie ein guter Schritt zu sagen, man kauft wirklich nur ähm, regional, man kauft wirklich nur äh, Fleisch von da, wo du es, wo man es kennt? Oder würdest du sagen, auch das ist irgendwie Vielleicht ein erster Schritt, aber am Ende auch nicht die Lösung.
1: Ähm, ja, wie du eben gerade im letzten Satz gesagt hast, denke ich, ähm, das ist vielleicht ein erster Schritt, aber dann auch keine endgültige Lösung. Ich schätze es sehr und finde es gut, wenn Menschen sich aus ihrer eigenen Komfortzone begeben und sich mit dem Thema Ernährung kritisch auseinandersetzen mit der eigenen Ernährung und sich Gedanken darüber machen, dass es was anderes ist, ähm, regional einzukaufen beim Bauern des Vertrauens ähm, als beim Discounter zum Beispiel Fleisch zu kaufen. Ich sehe, dass es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Es bringt nichts, Menschen, die Fleisch oder andere tierische Produkte konsumieren, nur Vorwürfe zu machen und das Ganze zu verteufeln. Ähm, so kommt man nicht auf einen gemeinsamen Weg und zu einer gemeinsamen Lösung. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass ähm, nur noch bio-regionales Fleisch zu essen, ähm, die Lösung aller Probleme ist. Mhm. Ich denke, ja. wenn Menschen sich mit der eigenen Ernährung tatsächlich kritisch befassen und auch weitergehend kritisch befassen, dann treffen die meisten irgendwann auch auf den Punkt, wo man sich selbst dann in Frage stellt und überlegt, soll ich weiterhin Fleisch essen oder nicht?
0: Ja, also ich glaube auch, dass das so ist einfach aus auch einer persönlichen Erfahrung heraus. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ähm, wie ich vor drei Jahren der Erste war, der gesagt hat, äh, hier, lass Döner holen. Und ich war der Erste, der gesagt hat, ja, unbedingt, mit ganz viel Fleisch am besten drauf. Ähm, und das heute für mich reflektiere, dann kann ich das irgendwie gar nicht mehr so richtig für mich glatt ziehen. Weißt du, was ich meine? Also so, sich zu vergleichen mit der Situation, die man irgendwie hatte, bevor man eine bewusste Entscheidung dahin getroffen hat, zu sagen, ähm, ich verzichte jetzt auf tierische Produkte, und das irgendwie zu, zu vergleichen mit der Situation, in der man vorher war, das finde ich immer sehr interessant. Und das ist immer so das Argument, was ich versuche, auch Leuten ähm, ja ein Stück weit entgegenzuhalten, wenn sie sagen, ähm, ja krass, dass du das machst, aber ich könnte mir das nie vorstellen. Weißt du, Und ich sage dann, ja, konnte ich mir auch nie, aber es macht halt Sinn, dass du dich damit beschäftigst.
1: Ja, ich verstehe also auf jeden Fall, was du meinst.
0: Also ich finde, man muss halt zumindest... Irgendwie verlangen oder erwarten können, dass man ähm, dass man sich damit auseinandersetzt. Dass man sich mit dem mit dem Thema an sich auseinandersetzt. Ich glaube, äh, cool ist irgendwie jeder, der bis hierhin schon mal den Podcast gehört hat und so ein bisschen was darüber gehört hat. Ähm, weil sonst ist es immer schwierig, dann darüber zu urteilen. Obwohl ich von mir selber gar nicht sagen würde, dass ich das nicht gemacht habe, irgendwie mal. So in der Zeit, bevor man, bevor man irgendwie vegan oder vegetarier oder was auch immer geworden ist. Ähm, ja, Ja.
1: Ja doch, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich war selber auch ganz große Fleisch- und Käseesser, bevor ich vegan geworden bin. Und ähm, meine Familie war der großen Hoffnung, es sei nur eine Phase. Ähm, als ich mich vor vielen Jahren als homosexuell geoutet habe, hat es niemand für eine Phase gehalten. Als ich gesagt habe, ich werde jetzt kein Fleisch mehr essen, haben alle sehr gehofft, es sei nur eine Phase. Ach ja, ich?
0: Ich komme auch okay. aus einer
1: sehr ländlichen Gegend. Da gibt es morgens, mittags, abends nur Wurst. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon, irgendwie haben die meisten von uns, glaube ich, diesen Weg genommen. Es ist noch nicht so sehr in der Gesellschaft angekommen, dass Menschen sich tatsächlich von Kind auf vegan ja. oder vegetarisch ernähren. Die meisten haben Stimmt. die Entscheidung irgendwann bewusst getroffen. Und ähm, die meisten VeganerInnen, die ich kenne, haben irgendwann mal Fleisch gegessen, sind diesen Weg gegangen und deswegen finde ich, dass man auch allen anderen Menschen, die jetzt noch Fleisch essen und es vielleicht irgendwann nicht mehr äh, tun werden, den Weg auch zusprechen muss und sie nicht verurteilen sollte.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich habe das am Anfang, als ich so krass überzeugt davon war, ganz anders gesehen. Ich war so der Meinung, boah, warum verstehen das alle anderen nicht? Aber ich glaube auch irgendwie zu akzeptieren, dass das halt auch trotzdem, also trotz dessen, dass man selber davon so überzeugt ist, dass es eine höchstpersönliche Entscheidung ist, dass jemand sich entweder bewusst dafür oder dagegen entscheidet, Fleisch zu konsumieren, dass man das anerkennen muss. Und deswegen halte ich es tatsächlich für den richtigen Weg, ähm, auch wenn mir jemand sagt, okay, ich esse jetzt nur noch, weiß ich nicht, am Wochenende Fleisch, ihm dann auch irgendwie dafür auch schon Props zu geben und zu sagen, ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass du das machst. Und ähm, probier doch mal irgendwie, weiß ich nicht, mal eine ganze Woche ohne oder sowas in der Art.
1: Ja, ja. das sehe ich auch so.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen eben über... Forderungen gesprochen, ähm, so eure grundsätzlichen Forderungen sind gerade schon so ein bisschen abgedriftet. Ähm, ich will mal relativ konkret werden, was irgendwie Veganismus und unsere Partei angeht. Ich war im letzten Jahr auf dem SPD-Bundesparteitag, diesem denkwürdigen Parteitag, wo wir ein neues Vorsitzduo bekommen haben und die Stimmung war gut, gerade bei den Jusos und ich bin damals zusammen mit ähm, Stefan den du eben schon angesprochen hast, euren Co-Vorsitzenden bei Sozis für Tiere, ähm, am Samstagabend zum Parteiabend gegangen. Also so einer richtig schönen, großen Sozi-Party. Und wir kamen ein bisschen später da an. Wir hatten relativ viel Hunger und wollten uns dann relativ schnell auf das Buffet stürzen. Und uns wurde dann aber klar, dass es da so die üblichen Dinge gibt, die du auf einem Buffet erwartest. Also es gab Fleisch und es gab irgendwie coole Nudelsalate und sowas. Aber jetzt nicht so viel Veganes, zumindest auf den ersten Blick. Und als wir nachgefragt haben, dann war es halt tatsächlich so, dass das einzige, was wir essen konnten, Reis war, also trockener Reis und Rucola, ohne Dressing. Und wir haben halt dann basically uns den Teller mit Reis und mit Rucola, ich glaube, Stefan wollte keinen Rucola essen, weil er den nicht mag, also er hat dann nur Reis gegessen, haben wir uns die Teller vollgeladen, haben uns damit hingesetzt, haben das gegessen und Anstatt dass du dann irgendwie gefragt wirst, boah, hier krass, gibt gar nichts für euch, voll dumm, hörst du dir dann irgendwie noch Sprüche an, weißt du. Und das hat, fand ich das fand ich schon ziemlich bezeichnend, also auf, auf so einer Veranstaltung zu sein, ähm, auf irgendwie dem, dem höchsten Beschlussgremium äh, der SPD und du bekommst trotzdem ähm, ja keine vegane Ernährung. Das hat mich wieder so ein bisschen auch äh, zurück in die Wirklichkeit gebracht so wie, wie weit wir tatsächlich sind. Das unterscheidet sich doch relativ stark von dem, glaube ich, was wir bei den Jusos schon leben. Ähm, habt ihr auch was so, also ihr habt ja gesagt, oder hast ja gesagt, dass ihr parteinah seid, dass viele von euch SPD-Mitglieder sind. Habt ihr auch da Ansätze, was sich da verändern kann, wie man dieses, ich würde es als Problem beschreiben ähm, wie man das angehen kann?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, wir sind gerade in der Erarbeitung eines Musterantrags ähm, zum Thema Partei ohne Tierleid, ähm, den wir dann auf verschiedenen Eben einbringen wollen. Wir haben ähm, auf unserer Online-Plattform sozis-tiere.de schon verschiedene Musteranträge, die man ähm, sich dort runterladen kann, anpassen kann und auf verschiedenen Ebenen einbringen kann. Ähm, auch auf regionaler, auf Landesebene, ähm, je nachdem, wo man gerade ist. Und da haben wir eben auch diesen ähm, Antrag Partei ohne Tierleid, ähm, wo es darum geht, dass wir eine tierleidfreie Versorgung auf allen Parteiveranstaltungen fordern. Ähm,
0: also, also konkret quasi eine rein vegane Verpflegung dann. Genau. Ja.
1: Das ist sicherlich nichts, was sich von heute auf morgen umsetzen lässt, wie du schon gesagt hast, ist das, was man konsumiert, gerade an Lebensmitteln, immer eine höchst persönliche Angelegenheit und viele Menschen fühlen sich auf der Ebene sehr schnell, sehr stark angegriffen. Wenn man Tierkonsum thematisiert, das kann oft zu überschießenden Diskussionen führen, die dann mhm. in keinem, überhaupt in keinem Ende oder in einem schlechten Ende münden können. Ähm, ja, deswegen erarbeiten wir diesen Antrag sehr ausführlich, äh, geben unser Bestes, niemandem allzu sehr auf den Schlips zu treten. Natürlich muss man irgendwann mal irgendwem auf den Schlips oder auf die Füße treten, um Neuerungen zu erreichen. Mhm. Aber das ist das, was wir uns definitiv wünschen und was wir ganz klar fordern. Eine vegane Verpflegung auf allen Parteiveranstaltungen. Zumindest, dass überhaupt vegane Verpflegung angeboten wird.
0: Ja, das wäre schon ein erster, glaube ich, wichtiger Schritt. Ich kann für die Jusus Hessen Nord sagen, dass wir, ich glaube, wir haben das gar nicht auf unserer Bezirkskonferenz beschlossen. Wir haben aber als Vorstand zumindest den Beschluss gefasst, dass es bei unseren Veranstaltungen bis auf Weiteres kein Fleisch geben soll. Wir bieten tatsächlich noch, wir bieten Milchprodukte noch an, also halt Käse und und, und Aufstriche, aber auch immer mehr irgendwie vegan. Und ich ich merke halt immer, wenn du es wenn du es einfach machst und du machst es auch nicht zu einem großen Thema, dann ist es auch kein Problem. Also das Ding ist ja, das schmeckt ja sogar, also verrückt das klingt. Und die Leute essen es ja dann doch. Und ähm, wenn du nicht explizit an alles dran schreibst ohne Fleisch, dann ist es glaube ich irgendwie auch, zumindest in unserer Generation, gar nicht mehr so das Thema. irgendwie. Ich, ja. Glaub, ja.
1: Doch, das Gefühl, das kann ich auch vertreten. Wenn man den Leuten gar nicht sagt, was sie da essen, dann nehmen sie meistens das, was lecker aussieht. Und wenn es dann kein Fleisch oder ein Fleischersatzprodukt ist und es schmeckt, dann beschwert sich am Ende dann doch auch keiner.
0: Ja, sehr cool. Wir kommen langsam schon zum Ende. Und mich würde interessieren, du hast gerade schon über eure aktuellen Pläne gesprochen, was so parteiintern angeht, euren, euren Musterantrag. Was habt ihr ansonsten so aktuell vor? Was sind die nächsten Schritte irgendwie bei euch? Und vielleicht willst du zum Abschluss noch was dazu sagen, wie man euch am besten erreicht und an wem man sich wenden kann, wenn man vielleicht mit euch ins Gespräch kommen will, wenn man vielleicht sogar bei euch mitmachen
1: will. Ja, ähm, was aktuell ein ganz großes... Projekt bei uns ist, ist eine Petition zum Thema gegen Tierfabriken für eine solidarische Lebensweise, die sich an den SPD-Parteivorstand richtet. Mhm. Die kann man einsehen, lesen, unterschreiben und auch Unterschriften, Listen sogar runterladen und ausdrucken auf unserer Internetseite. Den Namen hatte ich schon mal vorhin erwähnt. Das ist sozies-tiere.de. Und ähm, da kann man auch rausfinden, wie man sich einbringt. Bei uns ist es tatsächlich so, man muss weder Parteimitglied noch Vereinsmitglied sein, um aktiv zu werden. Natürlich freuen wir uns über Vereinsmitglieder, weil wir uns eben über die Mitgliedsbeiträge zu großen Teilen finanzieren. Das ist aber nicht zwingend nötig. Das Einzige, was nötig ist, ist, dass man sich für Tierrechte einsetzen möchte. Und man kann auf unserer Internetseite die regionalen Kontakte finden und auch die Bundeskontakte. Da gibt es einen Reiter, der nennt sich Mitmachen. Da kann man einfach draufgehen. Da kann man, wenn man möchte, direkt einen Mitgliedsantrag ausfüllen oder auch nicht. Wir haben zum Beispiel in Hessen-Süd, wo ich die Sprecherin bin, schon eine Regionalgruppe in Hessen-Nord. Muss ich noch eine gründen? Da suchen wir noch nach jemanden, der sich damit beteiligen möchte, gemeinsam mit Stefan Sander. Und so bauen wir uns langsam auf. Es gibt entsprechende ähm, E-Mail-Adressen für die einzelnen Regionalkontakte. Aber ansonsten kann man auch einfach alles auf unserer Internetseite finden. Und auch ganz viele andere interessante Sachen wie Sharepics, Texte, Pressemitteilungen.
0: Sehr cool. Dann fasse ich nochmal zusammen. Alle, die mehr jetzt über euch erfahren wollen, die vielleicht sogar mitmachen wollen, geht auf sozis tierede und klickt euch einfach mal durch die Seite durch und schaut mal, ob euch da vielleicht die Arbeit irgendwie anspricht. Sascha, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, dass ihr, ähm, wo auch immer ihr euch das angehört habt, auch Spaß an dieser Folge hattet. Ähm, wir gehen mit Rot jetzt ansonsten in eine ähm, kleine Sommerpause. Ihr werdet die nächste Folge erst in einigen Wochen von uns hören. Nathalie, Sophie und ich, wir werden uns mal ein bisschen Auszeit vom Podcast machen, ähm, genehmigen. Aber wir kommen dann natürlich mit ganz neuen Themen äh, auf jeden Fall rein. Wenn ihr Ideen habt für Sachen, die euch sehr interessieren, wenn ihr sagt, sprecht doch mal mit der oder der Person oder ähm, hier gibt es ein Thema, äh, das habt ihr noch gar nicht angerissen, dann schreibt uns gerne auf den verschiedenen Wegen, die ihr findet. Ihr könnt euch sowohl an ähm, die Users in Hessen Nord, in Hessen Süd oder gerne auch an den Landesverband wenden. Und ähm, bis dahin wünsche ich allen, die jetzt vielleicht in ähm, wohlverdiente Ferien starten können, ganz viel Erholung dabei oder ganz viel Erholung auch im Urlaub. Und allen, die das jetzt noch nicht machen können, eine weiterhin ja hoffentlich gesunde Zeit ähm, in den aktuellen Wirren dieser dieser doch sehr ja turbulenten Corona-Zeiten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschalten wollt. Und nochmal vielen Dank an dich, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Rotton mit mir zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
0: Wenn die Technik es erlaubt,